0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Do czego prowadzi gra Józefa z braćmi i z ojcem? Czytamy rozdział 44 Księgi Rodzaju. Rozdział 43 tej księgi kończy się ucztą, która zdaje się być szczęśliwym zakończeniem misji i osiągnięciem zamierzonych celów. Z braćmi przybył najmłodszy brat, więc zarządca Egiptu powinien im oddać zatrzymanego Symeona i sprzedać żywność, na którą wzięli ze sobą podwójną zapłatę. Zarządca ucieszył się, widząc Beniamina, jednak zamiast sprzedać im od razu zboże, nieoczekiwanie zaprosił ich gdzie indziej, do swojego domu. Tam z odzyskanym Symeonem zostali podjęci jak najbardziej dostojni goście. Specjalnie zabite zwierzę na tę okazję, odejście od obowiązków przez namiestnika, by uczta mogła rozpocząć się już w połowie dnia, wydają się stanowić dobry początek tego, co nastąpi. Do tego zarządca domu Józefa uspokoił już braci odnośnie pieniędzy znalezionych w ich workach ze zbożem. Mogą więc ucztować radośnie, a więc jeść i pić bez ograniczeń. Zwłaszcza, że przymierali już z głodu, a strapień nie brakowało. Powinna ich zaniepokoić niezwykła pora rozpoczęcia uczty. Kiedyś także w ciągu dnia ucztowali beztrosko, gdy ich brata Józefa zabierali jako niewolnika, kupcy wiozący towary z Gileadu do Egiptu. 37 rozdział, werset 25. Gdy bracia zmęczeni ucztą i zmożeni snem śpią bez trosko, Józef nakazuje przełożonemu domu. Napełnij torby tych ludzi żywnością, ile tylko zdoła ją unieść. I powkładaj pieniądze na wierzch do torby każdego. Mój zaś puchar srebrny włóż na wierzch torby najmłodszego, oprócz pieniędzy za spoży. 44 rozdział wersety od pierwszego do drugiego. Następnego dnia nie ma mowy o płaceniu. Torby są pełne żywności, wszystko przygotowane do drogi, a wszyscy bracia łącznie z Beniaminem i Symeonem mogą wracać do domu. Może ich dziwić pośpiech, z jakim mają wyruszyć już o świcie. Zaledwie wyruszyli, to niedaleko zostali zatrzymani przez przełożonego domu Józefa. Ten zaś powtórzył słowa swojego Pana, które miał powiedzieć, gdy zatrzyma braci. Czemu to odpłaciliście złem na dobro? Wszak to wy skradliście srebrny puchar, z którego pija mój Pan i z którego potrafi wróżyć. Źle postąpiliście, dopuszczając się takiego czynu. Wersety czwarty i piąty z czterdziestego czwartego rozdziału. Bracia, pewni, że nie ukradli pucharu, odpowiadają, jak możesz, panie mój, mówić takie rzeczy. Daleki jest od sług twoich takie postępowanie. Przecież pieniądze, które znaleźliśmy na wierzchu naszych torb, przynieśliśmy ci z Kanaanu. Jakże więc mielibyśmy dopuszczać się kradzieży złota lub srebra w domu Twego pana? U którego z twoich sług znajdzie się ów puchar, ten niech umrze. My zaś, mój panie, stajemy się niewolnikami. Wersety od 7 do 9. Jest to jednoznaczna, ale i ryzykowna forma deklarowania uczciwości. O ile wcześniej, gdy pierwszy raz przybyli do Egiptu, na zarzut szpiegostwa i nieuczciwości mogli tylko zapewniać, że ich zamiary są uczciwe, wskazując przy tym, że są synami jednego człowieka, to teraz muszą być pewni swojej niewinności. Tylko to może tłumaczyć, że deklarują gotowość przyjęcia kary śmierci dla tego, kto okazałoby się złodziejem, dla pozostałych zaś gotowość bycia niewolnikiem. Bracia trzymają się razem jak nigdy dotąd. Przecież przy sprzedaży Józefa nie było jednomyślności. Namiestnikowi Egiptu mówili, że są synami jednego człowieka, ale nie braćmi. Teraz z tym, który ewentualnie okazałby się winny śmierci. Pozostali chcą wziąć część winy na siebie, stając się niewolnikami. Kryje się w tej deklaracji jeszcze jedna konsekwencja. Do ojca w Kanaanie nie wróci żaden z synów, nawet najmłodszy i umiłowany przez Jakuba. W tym momencie bracia są złączeni braterskim węzłem na życie i śmierć. Oczywiście, z wyjątkiem Józefa, który wciąż gra i nie ujawnia przed braćmi swojej tożsamości, że przecież jest ich bratem. Na taką deklarację przełożony domu Józefa składa łagodniejszą, gdy idzie o wymiar kary, zarówno dla bezpośredniego sprawcy kradzieży, jak i pozostałych braci. Mówi bowiem: Istotnie powinno tak być. Jednak ten, u którego puchar się znajdzie, Zostanie niewolnikiem. Wy zaś będziecie wolni od winy. 44 rozdział, werset 10. Sprawdzenie prawdomówności braci dokonuje się w wielkim pośpiechu, już na miejscu zatrzymania. Przełożony domu Józefa otwiera wory, poczynając od najstarszego brata, a kończąc na najmłodszym. Puchar znajduje się w torbie Beniamina. Przełożony domu, który go włożył do tej torby, a teraz znalazł, pewnie nie dziwi się demonstracyjnej, ale właściwej dla Blisko Wschodnich nomadów reakcji braci, którzy w tym momencie rozdarli z żalu swe szaty, ale też zaraz objuczywszy każdy swego osła, wrócili do miasta. To czterdziesty czwarty rozdział, werset od jedenastego do trzynastego. Wszystko dzieje się bardzo szybko według przemyślanej gry Józefa, który spokojnie czeka na braci w tym samym miejscu, skąd wyruszyli. Stanęli przed nim, zdali sobie sprawę z tego, że ten człowiek ma dowód, że nie są uczciwi, wbrew ich zapewnieniom przy pierwszej wizycie w Egipcie. Czują się dotknięci jego pytaniami. Jak mogliście się dopuścić takiego czynu? Czy nie wiedzieliście, że taki człowiek jak ja potrafi wróżyć? Nie zamierzają się bronić, jednak uznają winę solidarnie jako bracia, a do tego wobec Boga, który zna lepiej ich skryte czyny, niż nawet mający zdolności przewidywania przyszłości namiestnik Egiptu. Przy pierwszym spotkaniu z nim uznali swoją winę, a surowe potraktowanie widzieli jako konsekwencje ich niegodziwości. To w czterdziestym rozdziale, wersety 21 i 22. Teraz jednak Juda w imieniu wszystkich braci przyznaje. Cóż mamy, rzec Tobie mój Panie. Cóż możemy powiedzieć na nasze usprawiedliwienie. Bóg znalazł winę w Twoich sługach. Co ważne, nie pozostawią Beniamina samego z jego winą. Nie dochodzą nawet, dlaczego ściągną nieszczęście na wszystkich, ani nie zamierzają sami go karać, choć kiedyś za drobniejsze sprawy byli skłonni zabić Józefa, ostatecznie sprzedając go jako niewolnika. Chcąc przyjąć odpowiedzialność jako wszyscy bracia, co wyrażają słowa Judy, oddajemy się w niewolę Tobie, Panie mój, zarówno my, jak i ten, u którego został znaleziony puchar. Taki wymiar kary jest pośredni między ich wcześniejszą surową propozycją, która przewidywała śmierć dla złodzieja, a proponowaną przez przełożonego domu, która przewidywała uczynienie niewolnikiem, tylko sprawcy kradzieży. Józef zaś chce zatwierdzenia wcześniejszej propozycji przełożonego jego domu. Mówi, jestem daleki od tego, abym miał was tak postąpić. Tylko ten, u którego znaleziono puchar, będzie moim niewolnikiem. Wy zaś możecie spokojnie odejść do waszego ojca. Werset 17. Taki werdykt jest zgodny z celami gry, którą Józef prowadzi z braćmi, których zamierza po prostu rozdzielić. Beniamina pozostawić przy sobie, pozostałych zaś odesłać z żywnością do starego Jakuba. Gdy po pierwszej podróży bracia mieli wracać do ojca z zakupionym zbożem, namiestnik zapowiedział, że mogą je znowu zakupić pod warunkiem, że następnym razem przywiozą ze sobą najmłodszego brata. W ten sposób wymusił na braciach i ojcu przybycie Beniamina do Egiptu. A gdy ten już przybył, namiestnik zastawił perfidną pułapkę, by ten musiał pozostać przy nim jako niewolnik. Powtarza się to, co stało się niegdyś z Józefem, który za sprawą przemocy i żądzy pieniędzy braci trafił jako niewolnik do Egiptu. Teraz bracia są przymuszeni do pozostawienia w Egipcie jako niewolnika Beniamina, aktualnie najmłodszego i umiłowanego przez starego ojca. Czy bracia rozszyfrują grę Józefa i czy rozpoznają siebie w perfidnym działaniu namiestnika? Czy zgodzą się, by znów został zraniony ich stary ojciec, który tak bardzo obawiał się zabrania przez nich Beniamina do Egiptu? Czy zgodzą się, gdy teraz są zjednoczeni z nim jako bracia, zaś tajemniczy namiestnik Egiptu jest gotowy wymusić znów swój zamiar, według którego oni powrócą z żywnością do ojca, Beniamin zaś pozostanie? Jeżeli tak się stanie, to co powiedzą ojcu, którego przymusili do wypuszczenia umiłowanego syna, grożąc śmiercią z głodu całej rodziny. Wszystko dzieje się dotąd według planów namiestnika Egiptu, ukrywającego przecież wciąż swoją tożsamość Józefa, dziewiątego syna Jakuba i Racheli, rodzonego brata Beniamina. Teraz jednak dochodzimy do punktu zwrotnego biblijnego opowiadania o Józefie. Do niego jako namiestnika Egiptu przemawia Juda. Słuchając jego słów, pamiętajmy ciąg dotychczasowych wydarzeń i wyrażaną ostatnio nieodwołalną decyzję Józefa odnośnie losu jego braci. Juda zaczyna mowę od pełnego szacunku zwrócenia się do namiestnika. Pozwól, Panie mój, aby Twój sługa powiedział słowo wobec Ciebie. I nie gniewaj się na Twego sługę, wszakżeś Ty jak Faraon. Werset 18. Tymi słowami powinien on pozyskać przychylność tego, który faktycznie jest jak Faraon. Argumentacja całej mowy Judy opiera się na przywoływaniu faktów i słów z przeszłości, co winno wzbudzić pożądane emocje usłuchającego. Juda przywołuje fakty i wypowiedzi z ich dotychczasowych spotkań oraz relacjonuje inne wydarzenia, zwłaszcza z domu rodzinnego, jednak w sposób selektywny, tworząc pożądany przez siebie portret przywoływanych osób. Zaczyna Juda od pytania, jakby miałby zadać namiestnik przybyłym braciom po raz pierwszy do Egiptu. Czy macie ojca lub brata? Werset dziewiętnasty. Pomija przy tym Juda fakt oskarżenia braci o szpiegowanie i to, że w ramach obrony to oni sami podali szczegóły dotyczące ich ojca, jego dzieci. Od początku Juda chce wzbudzić współczucie wobec starego ojca, wskazując na jego bliską więź z Beniaminem i na wcześniejszą utratę jeszcze jednego najbliższego mu syna. Wypowiada więc Juda słowa, które muszą poruszyć Józefa. Mamy starego ojca, jeszcze jednego najmłodszego brata, zrodzonego przez niego już w starości. Brat tego najmłodszego nie żyje. Został on więc jeden z tej samej matki i dlatego ojciec go pokochał. Dwudziesty werset. Ukazuje też Juda dylemat, przed jakim stanęli bracia, gdy usłyszeli polecenie namiestnika Egiptu odnośnie Beniamina: Sprowadźcie go do mnie, aby mógł go zobaczyć. Jego odpowiedź zostaje streszczona w słowach: Nie może chłopiec opuścić ojca, bo gdyby go opuścił, ojciec by umarł. 22 werset. W reakcji namiestnika na słowa braci brak jakiejkolwiek wrażliwości. Namiestnik mówi, jeśli nie przyjdzie z wami wasz najmłodszy brat, nie pokazujcie mi się na oczy. Dwudziesty trzeci werset. Następnie Juda mówi o tym, jak bracia powtórzyli słowa namiestnika ojcu, pomijając jednak fakt jego sprzeciwu wobec zamiaru zabrania od niego Beniamina. Przedstawia natomiast ojca jako tego, który miałby sam znów posyłać synów do Egiptu. Idźcie znów, aby zakupić dla was żywności. Dwudziesty piąty werset. Przywołanie słów, którymi bracia mieli przekonywać ojca do tego, by zgodził się posłać Beniamina, ma podkreślić dramat przywiązania starca do najmłodszego syna, którego inni synowie chcą go teraz pozbawić. Juda zwracając się do namiestnika mówi o ojcu sługa twój. Zaś po uzyskaniu w ten sposób jego przychylności dla Jakuba Juda przywołuje przejmujące słowa starca o swojej sytuacji. Wiecie, że jedna z mych żon urodziła mi dwóch synów. Jeden wyszedł ode mnie i wtedy pomyślałem sobie, że został rozszarpany, gdyż więcej go już nie widziałem. Jeżeli tego drugiego zabierzecie ode mnie i spotka go jakieś nieszczęście, moja siwizna stąpi do szeolu wśród niedoli. Wersety 27 do 29 Juda powtarza argumentację, przedstawiając teraz trudną sytuację, w jakiej znajdą się bracia, gdy wrócą do ojca bez Beniamina. Juda mówi o nieuchronnej śmierci starego ojca. Gdy zobaczy, że go nie ma, umrze. My zaś, słudzy Twoi, będziemy przyczyną, że siwizna naszego Ojca stąpi do szaolu ze zgryzoty. 31 werset. Wreszcie Juda wskazuje na szczególne prawo do zwrócenia się osobiście do namiestnika. Mówi, ja, sługa Twój, wziąłem na siebie odpowiedzialność za tego chłopca względem Ojca mego, mówiąc mu, jeśli go nie przyprowadzę do Ciebie, może mi nigdy mój ojciec nie darować mojej winy. 32 werset. Niechże teraz surowy namiestnik Egiptu spróbuje wejść w położenie Judy, który będzie musiał wrócić i żyć z ojcem ze świadomością, że ten mu nigdy nie wybaczy utraty umiłowanego syna. Mowa kończy się niezwykłą propozycją wobec namiestnika Egiptu, w której zamiast Beniamina miałby w Egipcie zostać Juda, który przemawia. Ten bowiem wyraża gotowość stać się niewolnikiem, byle pociecha ich starego ojca mógł wrócić do domu. 32 werset. Swoją mowę Juda kończy pytaniem odwołującym się do wrażliwości namiestnika. Wskazując na Beniamina mówi, jakże mógłbym iść do mego ojca, jeśli by nie było jego ze mną. Nie chciałbym patrzeć na nieszczęście mego ojca, które by go dotknęło. Werset trzydziesty Juda stara się cały czas dobierać słowa i wywoływać emocje, które mogłyby wpłynąć na zmianę decyzji namiestnika Egiptu. Nie wie przy tym, że jego argumenty i wywołane emocje oddziałują mocniej niż może przewidywać. Wszystkiego tego słucha przecież nie jakiś egipski dygnitarz, ale przecież ich brat i syn Jakuba, ich wspólnego ojca. Ten powinien lepiej rozumieć wiele spraw niż inni. Na przykład to, co znaczy okazywać bezkrytyczną miłość i pobłażliwość ojca starego wobec najmłodszego syna. Słowa Judy muszą oddziaływać na rozum i serce Józefa. Czy jednak aż tak, aby zmienił swoją decyzję i zrezygnował z zamierzonej bliskości wobec Beniamina, którego u niego miałby pozostać? Na pewno nie bierze pod uwagę możliwości powrotu z braćmi i Beniaminem do ojca, aby cała rodzina znów była razem. Skąd wtedy mieliby wziąć zboże, Zwłaszcza, że Egipt i jego sąsiadów czeka jeszcze pięć długich lat głodu. Zachęcam do powrotu tej do lektury 44 rozdziału Księgi Rodzaju w oczekiwaniu na następne spotkanie, w którym będziemy mówić o przemianie największej w całych dziejach naszego bohatera Józefa Egipskiego. Szczęść Boże.